0: Also, ich bin da ziemlich ungeduldig und will, will alles immer am liebsten und sofort. Und ich glaube aber auch, dass Ungeduld auch eine Tugend ist. Und ich dachte, Mensch, eigentlich müsste man das doch mal selbst machen. Weißt du? <lacht>
1: das ist so typisch, Penny. Oh, ich find's geil. Ich mach's selbst.
0: Zwischen Generation
1: Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. Kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht mit Zwischengeneration Y und Z und ihr wisst ja, dass ich eine Beratungsagentur für Influencer-Marketing habe und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, Sarah, wie arbeitet ihr eigentlich, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie findet ihr die richtigen Influencer? Und da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ist wirklich unser Nummer eins Tool, mit dem wir arbeiten schon seit über einem Jahr und das ist InfluData, eine Software von WeCreate, ähm, mit der man TikTok und Instagram Influencer analysieren kann, sich die Zielgruppen ganz genau anschauen kann und auch neue Influencer finden kann nach ganz spezifischen Faktoren, also alles, was ähm, euer Herz begehrt, könnt ihr dort eingeben und die richtigen Influencer quasi demografisch zum Beispiel finden oder auch Lokal Und deswegen ist Inflodata für uns und unsere Kunden definitiv das wichtigste Tool in unserer täglichen Arbeit. Und wenn ihr Inflodata einmal austesten möchtet, dann könnt ihr das normalerweise sowieso für sieben Tage komplett kostenfrei machen. Was schon mega cool ist, aber wenn ihr angebt, dass ihr über mich kommt, über Sarah Emmerich, dann könnt ihr das tatsächlich einen ganzen Monat lang machen. Also statt eine Woche lang, einen Monat lang kostenfrei InfluData testen. Ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite sehr gerne mit InfluData. ist ein tolles, übersichtliches Tool aus Österreich und Deutschland. Und deswegen ganz viel Spaß ähm, beim Testen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Und ich sitze hier im Videochat per Zoom mit Benny, Benjamin Liedering. Herzlich willkommen, Benny.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier da sein darf. Ne? Ja, ich Runde kann, zwei.
1: Ich wollte schon sagen, Benny war schon mal Gast, wenn ihr mhm. Benny nicht kennt. Ähm, er ist Gründer und Unternehmer von BDX Media, eine sehr große Medienagentur, äh, Produktionsagentur hier in Deutschland, in Leipzig. Und wir haben schon viele. Projekte zusammen gemacht, zum Beispiel letztes Jahr ähm, die BDX Leipzig Experience, was richtig, richtig Spaß gemacht hat, ähm, ist auch relativ bekannt, glaube ich, Benny mittlerweile in der deutschen Agentur und Creator-Szene. Und Benny ist der allererste Stammgast, den ich euch jetzt vorstellen darf oder introducen darf. Wie gesagt, falls ihr Benny nicht kennt, könnt ihr mal unsere Folge anhören von vor einem Jahr, und zwar 2020, da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen, was Benny schon alles so gemacht hat, wie er seine Agentur gegründet hat, was er so für Kunden betreut, wie er da hingekommen ist. Aber ähm, jetzt werden wir uns tatsächlich im neuen Stammgastformat alle drei Monate austauschen, updaten, was wir ja sowieso machen. Aber ich möchte euch auch Zugang dazu geben, ähm, wie sich das so anhört, was es so Neues gibt ähm, und das mache ich nur mit drei sehr Uh, Special Persons aus meinem Netzwerk und Benny ist eine davon. Deswegen herzlich willkommen, Benny, nochmal im Podcast. Vielleicht kannst du nochmal kurz drei Sätze zu dir sagen für alle, die dich noch nicht kennen. Ich habe ja gerade schon was gesagt, aber in deinen eigenen Worten.
0: <lacht> genau. Ja, ich, vielleicht werde ich sowas wie der, der das, was der Sven Schmidt bei OMR ist, bekannt für steile Thesen, und äh, die dann aber doch hin und wieder gut fundiert sind. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen. Finde ich, find ich ziemlich interessant. Ich äh, mag deinen Podcast sehr und es ist für mich voll die Ehre, dass man hier regelmäßig sein, sein Senf loswerden darf und dass das vielleicht auch doch ein paar Leute hören wollen. Ja. Ähm, genau. Äh, du hast es genau schon so gesagt. Wir haben jetzt... Äh, zwei Standorte, einen in Leipzig, einen in Köln mit 15 festangestellten Leuten ähm, und versuchen immer wieder äh, ja, die, den Status quo der Agenturszene zu challengen, versuchen Dinge neu zu denken. Ganz, ganz oft auch erstmal, wo es ziemlich egal ist, äh, ob man da irgendwie Geld verdient oder nicht. Ähm, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Wir werden nämlich in diesem Jahr ein, ein Golfturnier veranstalten, die BDX Open. Ähm, das heißt, da, da wird es nicht langweilig. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die die Main Facts, äh, die wir so zu erzählen haben.
1: Es ist ja wieder reinzukommen.
0: Ey, wir haben, wir, ja, wir haben ich hab letztes Jahr ganz oft selbst einen Podcast gemacht. Wir hatten einen, einen eigenen Catch Us If You Can, hieß der. Ist jetzt gerade auf Kreativpause. Und. Ähm, Jetzt, äh, wo Corona erstmal so ein bisschen vorbei war, ähm, hat man sich so viel schön wieder im Echtleben getroffen. Und da äh, ja, gibt es doch nichts Schöneres als betretenes Schweigen bei Smalltalk. Ähm, das kann, funktioniert im Podcast ja nicht so gut.
1: Ja, das stimmt schon. Dieses Jahr war wieder mehr, war man wieder mehr unterwegs. Dadurch hat der Podcast-Hype so ein bisschen abgenommen. Ich wollte gerade schon fragen, was ist aus deinem Podcast geworden? Ähm, ja, aber good to know, dass der in Pause ist. Macht
0: ihr noch mal weiter? Die Idee ist schon, auf jeden Fall, also es äh, gab eine Menge Hörer, wir hatten so 150 Stammhörer und äh, aber eben wirklich die speziellen, ne, die, die Entscheider, die Marketeers, aber ähm, hatten uns dann dazu entschieden, erstmal zu pausieren, weil es wirklich ein ziemlich intensives Tempo ist. Und wenn ich was mache, dann richtig. Und ich glaube, da war der Fokus die richtige, die richtige Wahl. Also man gesagt hat, hey, ich konzentriere mich erstmal auf darauf, dass die Firma erstmal richtig läuft. Ne? Dass, dass die Strukturen reinkommen, dass die Prozesse funktionieren. Wir sind im letzten Jahr von 5 auf 15 Leute gewachsen und ähm, da gibt es erstmal eine Menge Sachen nachzuholen. Es ist ganz lustig, ich war jetzt äh, diese Woche bei einem anderen Startup, bei, bei Framen, die kennst du ja auch aus Berlin. Ja. Und saß mit dem, mit dem Paul, der ist der Head of Sales zusammen und der hat mir auch erzählt: so, ja, wir sind jetzt krass gewachsen auf 40 Personen und so weiter. Und ich dachte so, ja geil, es sieht bei euch vor professionell aus. Habt ihr nicht so die Probleme, dass, dass manchmal die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und äh, dass es alles sehr, sehr schnell geht. Und er hat seine Kollegen haben sich nur angeschaut und gelacht. Also dass, äh, alle, die den Podcast hören und das nachvollziehen können, ähm, ja, ähm, gerade wenn man wächst, passiert da ganz, ganz viel und es sind viele äh, schlaflose Nächte dabei. Aber umso schöner ist es, wenn es da am Ende klappt. Und vielleicht noch ein, ein Punkt, was ganz interessant war, ähm, aus dem Podcast, den wir gemacht haben, den habe ich ja mit dem Norman Keutgen zusammen gemacht, ist jetzt unser zweiter Standort in Köln entstanden. Ja, das das muss, muss man sich mal vorstellen, was, was durch den Podcast möglich war. Ähm, und ich könnte ihn als, als Teamleiter gewinnen, äh, als Partner da in der, ähm, in der neuen Rheinmetropole und äh, freue mich, dass wir da unser nächstes Standbein mit aufbauen.
1: Ja, mega cool. Um, ich will gleich nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass du so drastisch gewachsen bist von deinem Team her und was da so für Herausforderungen waren. Aber was ich auch dazu sagen muss, ist ja, du bist halt Foto und Videograf. Also eigentlich ist ja deine Stärke im Bild. Und ähm, ich liebe es zwar auch, ich habe eu auch euren Podcast paar Mal gehört, aber ich glaube auch, das ist ein richtig guter Punkt, was du gesagt hast, Fokus. Und wenn ich du wäre, würde ich mich auch hardcore auf Instagram, auf YouTube, ähm, auf alles, wo man Video, Bewegtbild und Fotos einsetzen kann, fokussieren als jetzt ein Podcast. Weißt du, wie ich meine?
0: Auf jeden Fall, ne? Ein äh, nächstes Fokusthema, was wir jetzt zum Beispiel gerade eingehen, ist, ist LinkedIn.
1: Uh, erzähl. Mein Lieblingsthema wissen auch alle Podcast-Hörer.
0: Ja, voll. Deswegen, also, äh, du erzählst es ja seit seit Monaten, seit Jahren und. Ähm, wir haben uns ja auch ganz viel auf Ibiza dazu ausgetauscht und auch schon vorher ähm, habe ich mit Neid immer äh, so also, also wirklich mit 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 äh, mit Neid äh, würde ich das sagen, weil ich aber Neid nicht in einer schlechten Art und Weise, sondern ähm, man kann ja auch Neidisch sein und es geil finden, Ja. Voll. Weil, äh, wie du da, dein LinkedIn Game so, so perfektioniert hast, wie gut das funktioniert, wie wie schnell und easy du die Posts auch schreibst, also ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann okay schreiben und auch ein bisschen Storytelling und so. Aber das, was ich, sage ich mal, im Fotobereich so, so ein bisschen Talent habe, ne, dass ich sage, okay, ich, ich stelle dich da hin, ich mache drei Fotos und die sehen auch gut aus. Das hast du, glaube ich, beim Schreiben und beim Posten. Weil hm. wenn ich dir die Fotos zur Verfügung stelle, <lacht> hast du fünf Minuten später daraus ein Posting geschrieben und das ist ziemlich cool.
1: Hast du mein äh, Posting gelesen, was ich dir heute geschrieben habe?
0: Ja. Hast kann du ich gepostet?
1: Ich Nein, noch
0: nicht. Wenn noch nicht. So, ihr heute nicht so, Posting geschrieben Heute ist ähm, wirklich extrem viel, viel los gewesen. Wir ähm, haben jetzt unsere größte Beauftragung ever bekommen. Erzähl mal äh, davon
1: ja. bitte, von dem Auftrag.
0: Ja, das ist ganz, ist ganz cool. Wir haben ähm, vor, ich fange mal vielleicht ein bisschen länger her an, habe ich auch in der ersten Podcast-Folge erzählt, wie, wie ich zu meinem ersten Job bei BMW gekommen bekommen bin. Und das war 2000 18, als kleiner ähm, Fotograf, also erster Freelancer-Jobs. Und mittlerweile haben wir so eins der größten Tickets, die es da gibt auf der IAA, ähm, was die Foto- und Videoproduktion angeht. Wir machen die ganzen Social-Sachen. Ähm, eigentlich alles, was auf der bmw.de, auf der bmw.com, ähm, social seite bei Instagram und so weiter passiert. Ähm, natürlich auch ein bisschen TikTok. Ähm, natürlich auch äh, die anderen Brands, Mini zum Beispiel. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, eben vor vier Jahren war ich da alleine und jetzt sind wir da äh, über sieben, acht Tage mit einem 30-Mann-Team und da bin ich eben echt super stolz drauf, dass es das so funktioniert, aber... Ähm, was, ist,
1: was ist das für eine Ticket-Size? Das musst du uns jetzt schon mal verraten. Du musst keinen genauen Betrag nennen, aber ungefähr...
0: So ein mittlerer, sechsstelliger Bereich.
1: Okay, und 30 Leute, woher hast du die anderen 15, die nicht bei dir angestellt sind?
0: Und das ist unser erweiterter Freelancer-Pool, also dadurch dass wir ja viel aus dem Festivalbereich kommen, kenne ich noch ganz viele Fotografen, Videografen. Wir haben immer mal wieder Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, gerade für Special, äh, für Special Purposes. Ne? Zum Beispiel, den, wenn man überlegt, okay, wir brauchen was mit Fallschirmspringen, da gibt es noch einen, das ist dann der Michi Leber zum Beispiel. Schau <lacht> der, da dann, Michi. Der, der springt, springt selber oder eben auch im, im FPV-Drohnenbereich. Ich kann selber jetzt mittlerweile auch ein bisschen fliegen, aber ich glaube, das ist dann doch immer gut, wenn man sich einen erfahrenen Profi mit reinholt und der Marco, der das für uns fliegt, der war zweimaliger deutscher Meister im Racing-Drohnenfliegen. Und das ist natürlich umso cooler, ähm, wenn man ihn im Team mit hat für die Produktion und da auch genau weiß, hey, das sind Freelancer, die man für gewisse Purposes hat und wo man sich dann 100% darauf auch verlassen kann, dass die da performen.
1: Okay, und wie hast du dir dieses Netzwerk aufgebaut? Finde ich eigentlich ganz spannend, beziehungsweise woher weißt du, dass die performen?
0: In der Regel arbeiten wir mit den erst mal bei einem, einem kleineren Projekt zusammen oder vielleicht auch bei einem freien Projekt, zum Beispiel wie jetzt der BDX Open oder BDX Experience, wenn es da um einen Teaser-Dreh geht und so, und sage ich, hey, hast du Bock, das ähm, ist, ist ein Projekt, wir verdienen da jetzt keine Kohle mit, ähm, aber könnte irgendwie ganz spannend sein, ich weiß nicht, wir waren mal in Foropolis und haben da in der Nacht was gedreht mit Drifting-Autos ähm, und da gibt es dann eben gibt's keine 2000-Euro-Tagessatz aber man hat eine gute Zeit, kann ein bisschen was ausprobieren. Du hast jetzt nicht so den super Druck, dass du das abliefern musst, aber dann siehst du ja schon, hey, haben die Leute Lust drauf, liefern die ab, schreiben die zurück, gehen die ans Telefon. Und das ist ja am Ende das, worauf es ankommt, dass du dich drauf, dass du eben wirklich das Commitment hast und dass du weißt, hey, das funktioniert auch, wenn ich die mit am Start habe. Ne? Ja, und ähm, dann kommt ganz ganz viel auch noch eben aus der Festivalszene, die wir so um... Vor, vor zwei Jahren, als noch viele Festivals am Start waren und die jetzt auch natürlich wieder aufleben wird. Ähm, denn Leute, die bei Festivals performt haben, die wissen, es gibt lange Drehtage, die wissen, da gehört auch mal wenig Schlaf dazu und äh, die sind da an sich nicht so anspruchsvoll in dem Sinne. Ne? Also es gibt da unterschiedliche Arten von Leuten, die man buchen kann. Es gibt da den, den Kameramann, der sagt, hey, ich habe sechs Stunden äh, gearbeitet und jetzt ist hier Schicht. Oder es gibt auch den jungen Willen, die sagen, hey, ich habe einfach Bock drauf wir wollen was Geiles schaffen und danach geht es uns auch mal. Also, um mich, mich misszuverstehen, ich will da nicht die Leute ausnutzen oder ich will die ähm, nicht nicht, nicht irgendwie drücken, sondern mir ist so einfach wichtig, dass am Ende ein geiles Produkt rauskommt und dass das unseren Ansprüchen gerecht wird. Und wenn es da darum eben geht, hey, wir warten noch mal eine halbe Stunde länger, bis es irgendwie geileres Licht ist oder wir machen den Dreh eben dann eben 4.30 Uhr früh, weil 4.30 Uhr früh Sonnenaufgang ist und da das beste Licht ist zum Drehen und die Straßen leer sind, dann, ähm, dann, 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 dann müssen da alle so. voll Bock drauf haben. Dann ist das hier, ja genau. Ja,
1: ja geil. Benni, lass uns, bevor wir jetzt gucken, was noch in der zweiten Jahreshälfte passiert. Wir haben jetzt September fast. Ähm, wenn die Folge rauskommt, haben wir auf jeden Fall September. Ähm, die erste halbe... Das erste, die, ich kann schon nicht mehr reden, die erste Jahreshälfte ist ja jetzt wirklich schon rum, rum, rum. Ähm, lass uns mal da drauf schauen, was ist da passiert bisher dieses Jahr? Was waren deine Highlights und deine Lowlights? Und dann lass uns mal schauen, was jetzt noch ansteht mit BMW und auch mit dem BDX Open und mit unserer Mastermind. Das sind so viele Themen. Aber ähm, erzähl mal jetzt seit Januar, ähm, das Jahr ist ja gestartet im Lockdown. Was war so ein Highlight von dir dieses Jahr und was war ein Lowlight vielleicht auch?
0: Also, ein wir hatten, ich, ich denke, wir hatten zwei, zwei besondere Highlights. Ähm, ich sag mal, zwei Produktionen und äh, ein, ein Ereignis, was sowohl ein Highlight als auch ein Lowlight war. Aber ich möchte noch mit den Produktionen anfangen. Ähm, wir haben äh, eine sehr große Produktion gehabt zum Thema äh, End of Plastic Waste für Adidas und Otto.de und äh, da war ich äh, super happy drüber, weil wir da wirklich da mal zeigen konnten, was wir wollten. Ja, äh, nicht zeigen konnten, was wir wollten, sondern zeigen könnten, was wir können. Leute,
1: bitte verzeiht uns, wir sind nicht mehr im äh, podcast <lacht> Nein, ich wir auch sein, Meine letzte Podcast-Folge war im Mai. Okay.
0: <lacht> wir konnten also. mal zeigen, was wir so auf dem Kasten haben, genau. Und es gab wenig äh, kreative Schranken. Wir konnten das ganze Konzept selbst mitentwickeln. Und die Kollegen von Act 3 und von Otto waren da auch sehr, sehr offen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Highlight-Film gemacht, sondern wir haben gesagt, hey, wir brauchen einen 30-Sekunden Key-Visual-Film. Okay. Dann gab es Cutdowns natürlich für die Socials, mehrere in 15 Sekunden. Dann gab es eine Verlängerung über Fotos, über Grafiken zu den Produkten und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich wirklich so eine komplette Rundum-Experience äh, zu dieser Prime Blue End of Plastic Waste Kampagne. Und, ähm, das finde ich eben immer super spannend, wenn du dann so eine ganze Kampagne hast und die wie aus einem Guss aussiehst. Weißt du, also die Fotos matchen zu den Videos, vom Bildstil, vom Farblook, von den Athleten. Und ähm, ja, das voll. war wirklich ein tolles Projekt. Ja.
1: Aber das muss ja auch, finde ich, also wir sind in 2021, sind jetzt nicht mehr 2007. Also da muss das auch einfach so
0: sein. Friend. Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem selten so bis zu Ende gedacht, weißt du? Ja, und voll. Oft ist es dann doch so, dann gibt es irgendwie, weiß nicht, 20K Production-Budget, das muss für alles reichen und am Ende fällt dann eben oft irgendwas hinten runter oder ähm, selbst in großen Firmen oder Agenturen macht die Social Ads dann doch irgendein Werkstudent und ähm, du denkst so, hey, das muss doch eigentlich Top-Prior haben, weißt du? Also never nevermind äh, Werkstudenten, aber hier äh, <lacht> ist äh, der Social-Edge-Spezialist. <lacht> ja, genau. Dann äh, eine andere tolle Produktion, ähm, wenn wir es für Gymshark gedreht, Gymshark, Billion-Dollar-Company, ne? Ähm, und, War das, äh, das nicht
1: auch so ein Traumkunde von
0: dir? Stand jetzt nicht auf der auf der Liste. Auf der Liste, da steht äh, Lufthansa und Netflix drauf und äh, da arbeiten wir weiterhin fleißig dran. Aber äh, Gymshark ist auf jeden Fall eine Brand, wo ich, wo ich mich ex extrem gefreut habe und die sind einfach gekommen. Es kam einfach die Anfrage. Die, die haben sich ein paar Agenturen angeschaut in Deutschland und haben gesagt, hey, wer könnte da passen? Und Vielleicht war ein Faktor, äh, dass unsere Website perfekt ist, aber auch, dass wir ganz okay Referenzen mit am Start haben. Und ähm, seitdem ist das jetzt eine ziemlich coole Zusammenarbeit für, mit denen. Wir haben jetzt für einen großen Sale-Tag, der im November, Ende November stattfindet. Äh, da da äh, werden wir was drehen. Ähm, und äh, in, in, in drei Städten. Und äh, ja, das ist eben ziemlich cool, wie viel Vertrauen man da eben auch bekommt, wenn man eben einerseits Kompetenz Kompetenz ausstrahlt, ähm, aber die dann eben auch natürlich unter Be Beweis stellen muss. Und ähm, wenn man zum Low und Highlight kommt, dann ist es auf jeden Fall das Teamwachstum, denn ähm, ich musste einen äh, ja, Mitarbeiter, einen Teamleiter von uns äh, kündigen. Das war echt ein ziemlich, ziemlich schwerer Schritt, ähm, weil ich mag ihn super krass persönlich und ähm, insgesamt äh, ist es einfach ja ich sag mal so, wenn, wenn, man, wenn man wächst und irgendwann mal, keine Ahnung, 1000 Leute einstellt, ist auch okay, dass da zehn nicht passen oder 20 oder 50. das ist einfach so, das passiert. Aber wenn das eben zum ersten Mal wirklich bei so einer entscheidenden Person ist, ähm, dann äh, nimmt einer das doch ein bisschen mit und dann ist man auch ein äh, ja, ja, bisschen betroffen und, und traurig und überlegt eben, hey, woran liegt es? Liegt es an der Person oder liegt es an mir? habe ich vielleicht auch versagt im, im Führungsstil oder in dem, wie ich das der, ähm, de, demjenigen äh, in, versucht habe, beizubringen. Aber letztendlich muss man natürlich dann auch sehen, was ist das Beste für die Firma? Und ähm, da muss ich dann alle ja, persönlichen Befindlichkeiten daneben lassen und am Ende bist du eben Geschäftsführer von der Firma, wo du eben schaust, okay, was ist das Beste, was, was, was für die Firma äh, funktioniert. So also das
1: Feuern wird mit der Zeit einfacher?
0: Mh, kann sein. Ja. Ich glaube, es kommt, glaub, kommt darauf an. Wenn man, an sich wird alles einfacher, wenn man es mehrmals gemacht hat. Ne? Das ist wie verhandeln, das ist wie ein Mitarbeitergespräch, wie ein Feedbackgespräch. Ich glaube, wenn man ein paar Mal in so Situationen war, weiß man genau, wie man da äh, umgehen muss. Und ich sag mal so, das ist ja nicht so, dass man die Leute rausschmeißt, weil es scheiße läuft oder weil man, ähm, weil, weil man weil man Bock drauf hat oder weil man die persönlich nicht leiden kann sondern es ist ja eine, eine Verkettung von vielen Tatsachen oder von vielen, vielen Punkten, die sich einfach über mehrere Monate oder so anstauen und dann gibt es ja auch erstmal viele Gespräche, weißt du, und da hat ja jeder dann sein, sein äh, Zepter selbst in der Hand oder das, das Heft des Handelns und äh, von daher ähm, glaube ich, muss man dann damit muss man damit leben und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, nach diesen nach so einem schwierigen Gespräch ähm, geht es mir meistens dann auch also vorher geht es mir aber dann habe ich oft äh, schon ein bisschen ein Kloß im Hals, aber gerade im Nachhinein <kühlt> fühlt man sich dann doch sehr befreit und das zeigt dann einen oft auch, dass die Entscheidung vielleicht dann doch die richtige war. Nicht nur vielleicht, schon, dass es die richtige war.
1: Hast du schon mal bereut, jemanden rausgeschmissen zu haben?
0: Hm, nicht in der Form, vielleicht die Art wie. Das war es hm. eher. Okay. Ähm, also ich habe zum Beispiel mal einer... Ähm, Mitarbeiterin gesagt, ist schon ein paar Jahre her, ähm, das, da hatten wir so ein bisschen so, ein, so einen offenen Konflikt ähm, und ähm, das war auch mit, mit mehreren Leuten dann und dann habe ich gesagt, so, naja, das, das wirkt sich auch so ein bisschen keine Ahnung, irgendwie so nach dem Motto, naja, wenn du das jetzt, äh, so wie du dich jetzt hier verhältst, das wirkt sich natürlich auch drauf aus, wie die, ob die Probezeit verlängert wird. Okay. Oder nicht. Und das war einfach so, eine, so ein Satz, wo ich sage so, ja, keine Ahnung, musst du nicht so bringen, Es ist einfach... Ähm, nicht den Anspruch, den ich habe, ähm, an, eine, an eine Diskussion oder ich will ja auch jetzt die Leute nicht unter Druck setzen, sondern das muss eben von denen auskommen. Ne? Das kann man in einem, das kann man vielleicht in einem 1-1-Gespräch sagen, aber nicht vor anderen. Und äh, das habe ich im Nachhinein schon bereut. Aber sonst ähm, bin ich nach wie vor noch, äh, stehe ich dazu zu allen Entscheidungen. Ähm, Verscha vielleicht ist es dann auch, äh, es, hat, es hat ja alles seinen Grund, ne? also wenn oh. ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nicht passt, dann ist es vielleicht auch einfach in dem Moment der Lebensphase, weißt du? Vielleicht ja. passt er oder sie in zwei Jahren auch viel 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 mehr. Ähm, ja. Ich weiß noch, unseren, unseren ersten äh, Sales Manager ähm, oder Marketing Manager, der Sebastian Scholz ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ist jetzt äh, Sales Manager bei einem Kunden von uns, bei einer Möbel und ähm, Damals haben wir nach drei Monaten gemerkt, so, boah, fuck, irgendwie läuft das nicht so ganz. Ähm, aber das war eben von beiden Seiten. Ne? Er kam frisch vom Studium. Ich hatte gar keine Erfahrung mit Führung. Ich wusste gar nicht, was ich von ihm wollte und habe einfach nur Aufgaben ohne Ende reingeschmissen, ohne überhaupt zu checken, ist das überhaupt äh, schaffbar. Und ähm, ich glaube, da lernt man mit draußen. Das gehört dazu, dass man auch Fehler macht. Und wenn man am Ende ein paar Entscheidungen mehr richtig macht als äh, falsch <lacht> und, und ruhig schlafen kann, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung.
1: Ähm, wenn, du hast jetzt gesagt, von 5 auf 15, das ist ja eine Verdreifachung. Ähm, was ist so der größte Wachstumsschmerz? Zeit. Zeit? Die Zeit.
0: Ja, also ich bin eben auch jemand, ich will eben, ich hatte vorhin jetzt einen, einen Call, ich fasse mal an einem Beispiel. Ich hatte einen Call mit, mit Finway, das ist so eine, ähm, Finanzsoftware-Dings, wo du so Sammelüberweisungen machen kannst und so Buchhaltung und so ein Kram. Und ähm, dann habe ich mir das angehört, mit der Dame gequatscht und so. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, ich schicke dir mal einen Testzugang zu. Und dann hab ich, war der Call zu Ende und zehn Minuten später hatte ich noch den Testzugang nicht. Und dann habe ich da geschrieben, hey, was ist denn jetzt mit dem Testzugang? Kriege ich den noch oder nicht? Also ich bin da ziemlich ungeduldig und will, will alles immer am liebsten und sofort. Und ich glaube aber auch, dass Ungeduld auch eine Tugend ist. Ähm, aber... Ähm, Ungeduld so, ist eine Tugend. Ja, voll. Oh, das ist das Zitat,
1: das ist jetzt das
0: Zitat der Folge. <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Dass, ähm, dass, ich glaube, das hat sogar mal Sebastian mit mitgesagt. Unser, unser gemeinsamer äh, Freund. Weil ich glaube eben... Es, Shoutout ist, an Sebastian. Ist ja, nicht, ist ja nicht... Ich meine, es muss ja nicht immer so sein. Aber wenn jemand sagt, hey, ich, ich glaube, das geht schneller. Ich glaube, das muss besser gehen. Ich glaube, das ich will nicht so lange warten und äh, dann daraus ein Ideenreichtum oder eine Erfindung entsteht, dann ist das auf jeden Fall eine Tugend. Und äh, in diesem Fall gehört aber auch dazu, dass man ähm, bei dem Wachstum, dass man Leuten Zeit gibt, Dinge zu lernen und nur weil ich Sachen einfach schon 10 oder 15 Jahre mache und jedes Angebot schon eine Million Mal geschrieben habe und... Ja, voll. Und, weißt du, mich, mich ruft ein Kunde an und ich weiß innerhalb von 30 Sekunden, was braucht der, was ja. kann der, was was was, was hat er für ein Budget, ähm, und ähm, wem aus dem Team muss ich da hinschicken? Ja. Und das gehört ja dazu, dass man das eben erstmal lernt und dafür auch ein eigenes Gefühl für entwickelt und natürlich auch einen eigenen Stil. Es gibt ja äh, da, da auch unterschiedliche Herangehensweisen und da ähm, ist das, denke ich, so ein Ding und eben dieses ganze Thema Standardisierung. Ja? Also vorher ging sehr, sehr viel auf Zuruf. Ich habe jedes Projekt im Blick gehabt. Ich weiß genau, wann wer wie arbeitet. Ich äh, habe das alles im, im Kopf gehabt, ich äh, habe mehr oder weniger die Handynummer von jedem Kunden gehabt, äh, im, im Kopf <lacht> gefühlt und äh, weiß, was da so los ist und jetzt ist das eben nicht mehr so und dann braucht man eben gute Prozesse. Okay, Auftrag ist bestätigt, jetzt geht es in die Pre-Production, jetzt geht es ja. in die Kreation, dann wird das umgesetzt, wer macht die Korrekturen, wie wird die Kapazität dafür eingeplant, wer macht die Rechnungsstellung, wer was danach, ähm, diese ganzen Themen. Ja? Und ähm, ich sag mal so, es äh, macht immer noch extrem viel Spaß, auch wenn die Tage, an denen es herausfordernd ist, zurzeit gerade eher mehr sind.
1: Gut, aber man muss ja auch dazu sagen, deswegen kommen wir jetzt gleich auf äh, Jahreshälfte zwei zu sprechen, dass du ja auch immer jemand bist, ähm, du machst einfach unfassbar viel und ich glaube, jeder, der dich kennt, äh, fragt sich immer, wie machst du das? Also wir kennen uns ja mittlerweile sowohl geschäftlich als privat auch ganz gut. Und äh, ich sitze wirklich oft da und denke mir, wie macht Benny das? Jetzt er organisiert er ja wieder noch ein Golfturnier, obwohl er jetzt gerade den größten Auftrag seines Lebens bisher hat äh, bei der IAA. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, eine Kunst, ist, glaube ich, auch einfach, ähm, sich vielleicht auch mal Zeit zu lassen und zu sagen, hey, wir machen das zum späteren Zeitpunkt. Aber das Wunder, ich hardcore an dir, dass du das halt nicht machst, sondern dass du immer sagst, nee, wir machen das jetzt möglich. Ich will das dieses Jahr noch machen. So, das ist halt krass. Dann braucht man sich aber nicht wundern, dass
0: man <lacht> zu wenig Zeit hat. <lacht> ja, stimmt. Also ich habe auch ein paar Sachen äh, on hold gesetzt oder, oder abgesagt, weil die Neins bringen einen am Ende ja dann doch weiter. ne? Ja. Äh, als, äh, als, als ein Ja. Weil klar, jeder will Collab machen, jeder will ein Video mit einem drehen, jeder will sich mal mit einem treffen. Aber wenn man dann da ein bisschen besser selektiert, ähm, ich hatte mir, ich, ich habe hier ähm, vor mir so eine, äh, so eine Metall- äh, Magnetwand, wo ich ein paar Sachen draufgeschrieben habe. Ich kann mal vorlesen, was da dran steht. Da steht dran, <lacht> ich will das mal selbst lesen, das Ringlicht ist so hell, da steht dran Prozesse und Verantwortung, ja genau. Alles dispatchen, was möglich ist. Was heißt das? Also alles, was ich, wo ich nicht gebraucht werde, gebe ich weiter. Mhm. Das heißt, es kommt eine Mehr rein, keine Ahnung, Bitte Rechnung bezahlen, zack, weiter, Katrin. Ja. Hier ähm, kommt eine Anfrage, Collab, ähm, die ist das, kurze Intro, natürlich den Leuten immer introducen und Bescheid geben, worum geht was ist zu machen, zack, Debbie. Weißt du, also die Sachen, die wir wirklich weitergeben, sodass man sich im besten Fall wirklich auf alle, auf die Sachen konzentrieren kann, die man, äh, wo, wo man wirklich selbst als Person gebraucht wird. Ne? Cool. Und es steht auch drauf, fünfmal Nein, einmal Ja sagen. Boah. <lacht> Aber es okay. ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich. Also
1: wer, wer den Film kennt, der Ja-Sager. Bei Benny müsste es heißen, der Nein-Sager. Ich glaube, das ist so ja. deine, deine
0: also, Challenge. Also nur weil es da, da auf der Wand steht, heißt nicht, dass ich es alles auch immer so mache. Ja,
1: wir ähm, kommen ja jetzt so ein bisschen mit dem Podcast hier aus der Sommerpause. Also ich habe jetzt irgendwie so unbewusst eine Sommerpause gemacht im Juni, Juli, August. Ähm, jetzt ist September. Wie war denn dein Sommer? Hattest du einen Sommerloch? War der Sommer bei euch erfolgreicher? Ich weiß ja, früher war der Sommer bei euch das Highlight, weil die ganzen Festivals stattgefunden ja. haben. Wie ist es und jetzt?
0: Ist immer noch so. Ist immer noch viel Action, ähm, viele Drehs, das schöne Wetter. Ne? Das äh, beflügelt natürlich alle. Ja. Und ähm, war auch dieses Jahr einfach wirklich mega cool. Hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, wir waren ja au äh, auch eine Woche zusammen unterwegs. Ne?
1: Ja, wir waren auf Ibiza. Erzähl mal, was war dein Eindruck? Was hast du dir gedacht, bevor du hingeflogen bist? Und wie ist dein Gefühl danach gewesen? Das interessiert mich jetzt. Vielleicht zum Hintergrund, wir haben ein Haus gemietet. Beziehungsweise ich habe ein Haus gemietet auf Ibiza zwei Wochen, wo ziemlich viel Platz war. dort an unseren Freund Adil, der dieses Haus für ein Jahr gemietet hat für seine Creator. 916 hinaus könnt ihr mal auschecken auf Instagram. Und äh, wir hatten dieses Haus für zwei Wochen, bevor die Produktion losging. Und ich äh, habe da so alle möglichen Freunde, Unternehmer gefragt und die mal zusammengebracht und irgendwie war es crazy. Aber sagst du mal aus deiner Sicht, was hast du vorher gedacht, was hast du danach gedacht?
0: Also davor habe ich gedacht, ich habe ja generell ein relativ großes Vertrauen in das, was du äh, mir empfiehlst, ähm, weil die Empfehlungen in der Regel auch gut sind. In der Regel. Und, äh, und ja. ähm, dann dachte ich so, okay, ja, Haus in Ibiza, ja, ich habe das bei dir in deinen Insta-Stories gesehen im Mai, ich dachte, ja, okay, Ibiza wollte ich länger nicht mehr, äh, könnte man eigentlich mal machen. Und ähm, dann, ich hatte, ich hatte eigentlich gedacht, ja, sind so zwei Wochen, da könnte, ich ja auch, ähm, da könnte ich ja auch irgendwie eine Produktion noch machen, ein Musikvideo drehen oder so. Ich denke dann immer gleich mit um die Ecke, was kann man da noch machen, was kriegt man da noch for free, wie kriegt man da noch irgendwelche Benefits raus. Und dann hatte ich es mal zugesagt und dann habe ich mich fast geärgert, weil ich dachte, ah, scheiße, ich habe eigentlich gar keine Zeit, wir haben noch viele andere Sachen zu tun. Und ich bin in der einen Woche, war ich schon in einem anderen Urlaub ähm, verbucht, also im äh, Campingurlaub. Ähm, und äh, dann dachte ich, okay, jetzt haben wir eine Woche das Haus frei, ähm, wo, wo ich quasi selbst nicht da bin. Und dann habe ich ähm, meiner, äh, lieb, ja, der Head of Administration bei uns, die liebe Katrin, die hat, äh, dieses Jahr echt richtig viel Gas gegeben, Der dieses ersten Jahr bei uns eigentlich und schmeißt eigentlich so alles, was Backoffice ist ähm, und hat da hat echt ziemlich krass performt. Da habe ich gesagt, ey Katrin, pass auf, hier, ähm, da äh, tun wir dem mal was Gutes. Und äh, hat äh, sie eben eine ne geile Woche gehabt und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist, da, da kann man eben mal ein bisschen was mit zurückgeben. Und die andere Woche war ich da und habe dann gemerkt, ja, es <lacht> waren echt eine, eine sehr, sehr viele interessante Leute da. Wir ähm, haben sich sehr viele Sachen ergeben, sei es mit dem Moritz Neuhaus, mit dem wir jetzt auch das LinkedIn machen, oder der, der Luke Riemer vom, vom Schotzenhaus in Frankfurt als, als Investor, der jetzt auch Sponsor von uns wird. Es ist einfach ist super zu sehen, was man da für Leute kennengelernt hat, was, es, was man sich da so vernetzt hat. Und wie man eben auch sieht, wie andere Leute mit den Sachen umgehen. Ne? Ich glaube, da hat auch ähm, da, da ein Mitarbeitergespräch gehabt oder mit, ähm, mit Kunden, mit Investoren verhandelt. Und wenn man da mal so ein bisschen zuhören kann, wie, wie Leute an Dinge rangehen, das ist es einfach sehr, sehr besonders. Und äh, ich glaube, diese einzigartigen Einblicke oder diese Leute so zusammenzubringen, diese Kuration, das ist ja da wirklich ziemlich gut gelungen.
1: Ja, freut mich. Aber also ich hab, mich hat so gefreut, ich wusste gar nicht, also ich bin da auch da reingegangen und habe gedacht, ich frage einfach alle Leute, die ich cool finde und auf die ich Bock habe, ähm, mit denen auch zwei Wochen oder eine Woche auf Ibiza zu chillen. Ich wusste aber auch, das Haus wird riesig, also wenn wir uns alle nicht verstehen, dann ist trotzdem nicht so traumatisch. Aber ähm, es war krass, wie viel daraus entstanden ist. Zum Beispiel das Coolste war echt, ein kam, glaube ich, an und also, oh, du, du machst ein Golfturnier, geil, ich sponsor das. das war so, genau,
0: genau, so, genau.
1: Das war so, hat sofort geklickt. Und ähm, ja, Benny hat gerade die Mission, das finde ich sehr spannend, ähm, Golf wieder cool zu machen. Erzähl mal davon.
0: Ja, also ich habe vor anderthalb Jahren in Corona angefangen, äh, Golf zu spielen, weil es gab ja keine Festivals mehr und äh, ich hatte plötzlich. Freizeit an Wochenenden und dachte so, boah, was mache ich denn da? Okay, wie kriege ich möglichst schnell viel Zeit los? Also fange ich an mit Golf, habe dann Platzreife gemacht. Aber ähm,
1: wer hat dich denn dazu
0: inspiriert? Meine, meine Schwiegereltern quasi, die haben ähm, die haben schon immer <lacht> gespielt und ich war auch vorher mal mit einem Kumpel waren wir schon mal auf dem Platz und mich hatte die Sportart irgendwie schon immer fasziniert, äh, weil ich so dachte, cool, auch so ein bisschen dieses, am Anfang sich so ein bisschen dieses Elitäre, das so cool ich finde ja immer, das, wo man nicht rein darf oder wo man nicht hin soll, das finde ich ja immer am interessantesten. Egal, ob es jetzt das Backstage ist oder ob es irgendwie ein Club ist, der, wo man nur mit Gästliste reinkommt oder ähm, eine Absperrung. An Money einer, can einer buy. Ja, meine, genau, genau. Also ich bin da, bin, bin genau der Typ, äh, Amex Centurion sagt Bescheid, ne, wenn es losgeht. <lacht> Nein, also so, so ein bisschen diese Sachen fand ich interessant. Und äh, da dachte ich, Mensch, es macht voll Spaß zu spielen. Und in diesem Jahr ähm, wurde ich dann eingeladen äh, zum, zum BMW Pro-Am-Turnier äh, vor dem BMW Open. Das heißt, man spielt da mit einem Profi und mit einem Amateur, äh, also ein Profi ist mit dabei, das war der Ryder Cup-Captain von uns, Patrick Harrington heißt er, und ein paar ähm, ähm, Amateure, und äh, da habe ich unfassbar geile Leute kennengelernt, der Felix Haas, ne, der, der Gründer von Bits and Pretzels war mit dabei und äh, mein Kollege Felix Steudinger von Espadrie, von der Fashion Brand und das wäre so eine tolle Zeit dort und ich dachte, Mensch, eigentlich müsste man das doch mal selbst machen, weißt du? <lacht>
1: das ist so typisch, Penny. Oh, ich finde es geil, ich mach's selbst.
0: Ja, also und, und gar nicht um das zu kopieren, sondern um sich zu inspirieren, auf die eigene Art und Weise zu machen. Wir haben ja im letzten Jahr die BDX-Experience gemacht, ne? das ist der, unser großes... Auch genau Creator von einem Jahr. Genau, 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 stimmt. Die, die, die ähm, Influencer- und Creator-Experience, wo wir 25 Creator nach Leipzig eingeladen haben, waren auf der Porsche-Rennstrecke bei RB Leipzig, ähm, hatten ein geiles Wochenende und haben dann damit auch einen Leipziger Tourismuspreis gewonnen. Und in diesem Jahr hat mir schon überlegt, irgendwas wollte man machen. Ne? So, ob es, jetzt, äh, ob es jetzt noch Experience ist oder was anderes. Und dann hast du, ey, eigentlich gibt es gar keine andere Variante, so Golfturnier. <lacht> Und vor allem das Ding ist, Benni hat mich jetzt so
1: angefixt hat dann gesagt, Sarah, du musst jetzt deine Platzreife vor dem BDX Open machen, sonst kannst du nicht mitspielen, wir dokumentieren, dokumentieren das für LinkedIn und das haben wir jetzt auch so ein bisschen gemacht, aber vorher, ich habe einfach niemanden in meinem Alter gekannt, der Golf spielt und jetzt irgendwie ist überall Golf,
0: Golf, Golf. Ja. So cool. ähm, ich habe einen anderen Freund angerufen und habe gesagt, ey, äh, Christian, sag mal, spielst du eigentlich auch Golf? Und er meinte so, nee, Benni, du, ich habe noch Sex. Also, ähm, <lacht> das ist dann doch eher was für die für die älteren äh, Herren und Damen ist. Aber ich finde es einfach spannend. Es gibt ein paar, äh, wir sind ja nicht die Ersten und nicht die Einzigen, es gibt ein paar Brands, die das ziemlich gut machen. Da gibt es Weisgolf, Weisgolf aus, aus München, da gibt es einen Eric Anderslang, ist ein, kannst du dir vorstellen, wie ein ja, Sunny-Beach-Boy-Australier-Typ mit Stillfrisur, der eigentlich eher Surfer hätte werden sollen. Und der macht aber Golfvideos und Vlogs und reist da um die Welt und nimmt die Leute so ein bisschen mit und ähm, zeigt eben auch, wie offen das ist, wie, 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 wie einfach das zugänglich sein kann, wenn man das, äh, wenn man das will. Echt, fliegt die ganze Zeit eine Fliege durchs Bild? Ja. Ich, ich, ich sehe zum ersten Mal in meinem Büro hier eine Fliege. Ähm, und ähm, genau dieser Typ ähm, hat mich da eben auch inspiriert und äh, dachte so, Mensch, ja, Lass es, lass es uns einfach selbst machen. Screwed, let's do it. Nicht lange überlegt. Natürlich meinem, meinem Kollegen, den Felix Schwarm, mit dem wir auch die BDX-Experience gemacht haben, wieder angerufen. Felix, wir müssen das machen. Er so, ja, Benny, du, ich, äh, ich würde es gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ähm, <lacht> ich bin dabei, wenn wir einen Projektmanager haben, Jetzt haben wir keinen Projektmanager und machen es einfach selbst.
1: <lacht> ihr macht es trotzdem wieder. Ja, ist ja. eigentlich jetzt Felix Vollzeitjob, obwohl er Hotelmanager ist.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist, das ist, das ist Aber spannend. ich muss auch
1: sagen, für euch ist es echt geil, weil ihr seid einfach echt so gefühlt die bestvernetztesten, vernetzten Menschen, Männer in Leipzig. Und da habt ihr halt echt, macht ihr mal Schnips. Klar, ich weiß, es ist viel Arbeit dahinter von der Orga her, aber dann äh, spreche ihr halt hier mit, dem, mit der Tourismusbehörde und tralala und dann hat man einfach geile, ähm, ja, geile Partner auch am Start.
0: Für so die, die kamen vor allem in, in diesem Jahr, im letzten Jahr haben wir uns ja das Standing so ein bisschen erarbeitet durch die, durch die BDX-Experience und in diesem Jahr kannte man dann eben auch schon ein paar mehr Leute und die eine oder andere Sache ist dann doch ein bisschen herausfordernder, vielleicht für das eine oder andere Sponsoring einzufinden. Aber zum Beispiel jetzt bei, wir haben so ein Prädinner dinner gemacht, oder es wird so ein, so ein, so ein Abenddinner geben und äh, das, das ging irgendwie ziemlich easy. Ich habe bei meinem äh, Homie den Fatih den vom, vom Renkli, das ist die die beste Weinbar in Leipzig angerufen. Weinbar, und, äh, ja, Restaurant, italienischer Stil, würde ich sagen. Ähm, und in der habe ich angerufen und gesagt, ey, Fatih, wir machen hier äh, so ein Golf-Event, äh, wollen gerne ein fettes Dinner machen, sind ein paar coole Creator und ähm, Unternehmer mit dabei. Also, ja, Benni, kein Problem, mach mal, alles klar, was brauchst du? Schick die Leute vorbei, 40 Leute, alles easy.
1: <lacht> also
0: in, das war wirklich in, äh, in fünf Minuten geklärt. Ne? Da
1: sieht man, und, wie Netzwerk ist gleich... Ja, ja, und es und entsteht dann also, auch
0: ein neues Netzwerk dadurch. Das ist ja auch mitunter mit ein, ein Punkt, warum ich das so spannend finde. ist einerseits, äh, wir wollen was machen, was geil ist, worauf wir, worauf wir Spaß haben. Das ist eben gerade das Hobby, wovon ich einfach einen ganzen Tag erzähle. Und das ist ja noch schöner, es wenn du dich während der Arbeit damit beschäftigen kannst. Das Zweite ist natürlich auch das, das Netzwerk, das zu erweitern mit den bestehenden Creators natürlich. Aber eben du kommst auch ziemlich schnell und gut an neue Leute es gibt, gibt viele, ähm, viele Investoren, viele Unternehmer, die haben einen super vollen Terminkalender und ähm, bei, beim Thema Golf sind die alle sofort hyped. Ja? Das, ist, das ist ganz witzig, kann ich auch so eine kleine Story erzählen. Ich kann nicht sagen, welcher Partner das war, aber es gibt da quasi eine größere Firma und es gibt dann einen, einen Chef und äh, einen ähm, ja, Projektmanager oder Senior-Mitarbeiter, und ähm, der äh, wir haben dann die Mail geschrieben ja, wir würden das äh, golf machen und so, würden euch gerne einladen oder habt ihr Bock, mit dabei zu sein? Und der Chef war irgendwie drei Wochen im Urlaub und hat auf keine einzige Mail von seinem Teamleiter nach reagiert. Und, und Felix hat die Mail geschrieben, und zehn Minuten später kriegt er eine Mail zurück, von send from my iPhone, hier, ja, count me in, ich bin dabei <lacht> und so, lasst alles stehen ja. und liegen und äh, <lacht> das, das ist ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich cool, ja.
1: Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich bin jetzt auch schon einfach nur zweimal nutzen, Golfen nach Leipzig gefahren, es ist wirklich, äh, es, ist, <lacht> es ist sehr ansteckend, also aber liegt auch an, an deiner Euphorie, also Benny muss man sich vorstellen, während der da so seine 15 Mann äh, irgendwie steuert, ähm, fährt er halt nochmal quer durch Deutschland. Wie, wie, auf wie vielen Golfplätzen warst du letzte Woche? Drei, vier?
0: Ja, vier. <lacht> das, ist wirklich, ja.
1: das ist wirklich unfassbar.
0: Na, ja. Wir waren in Hamburg, haben mit einer großen Creatorin da gerade die Platzreife gemacht, dann waren wir in dann waren wir beide in, in Berlin, dann war ich in, in zweimal in Leipzig, ja genau. Ja, so. <lacht> Aber vielleicht, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wer das, wer das nicht verstehen kann oder wer noch nie, nie Golf gespielt hat, ich kann wirklich jeden ermutigen, es gibt ganz viele öffentliche Kurzplätze, also auf, jedem, auf fast jedem Golfplatz kannst du auch so hingehen, die haben dann so einen kleineren Platz, wo man üben kann, da lei 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 leiht man sich für 20 Euro ein paar Schläge aus und für nochmal ein Zehner kannst du dann auch eine Runde spielen gehen und das ohne, dass man irgendwie eine Trainerstunde genommen hat. Oder man geht einfach mal auf die Driving Range, das ist quasi der, der Abschlag, wo man einfach mal ein paar Bälle rausbolzen kann und äh, es ist nicht mehr so, dass man da äh, oder vielleicht, es gibt sicherlich auch noch diese Klischee-Clubs, wo du erstmal äh, zwei Kilometer hochfährst zum Anwesen und dann geht ein großes Tor auf. Ähm, so ist es nicht mehr. Äh, da kannst du easy hingehen mit, mit deinen Kumpels, ähm, trinkst ein Bierchen danach in der Gastro, das ist super entspannt und die, was eben das Besondere ist, ich habe mich auch lange gefragt, warum ist es gerade Golf? Ich habe irgendwie schon viele Sportarten gemacht und finde auch Surfen mega geil und alleine so dieser Lifestyle und alles feiere ich sehr. Aber beim Golf ist es eben das, wenn man sonst, du hast es hier wirklich in deiner eigenen Hand. Du spielst nur gegen dich und eigentlich trenne ich wirklich nur drei Schläge von, von dem Loch und du, dann kannst du so gut spielen wie ein Rory McIlroy oder ähm, ja, das ich, ich gut, soll jetzt auch kein Golf-Podcast werden. Mich interessiert, checkt das mal ab. Ich, ich habe bei, bei YouTube ein Video drüber gemacht. Ja. und dokumentiere da so ein bisschen meine, meine, meine Skills von Anfang, wo ich noch überhaupt nichts kann, von jetzt, wo ich ein bisschen was kann. Genau, schaut euch das gerne mal an.
1: Ja, mega cool. Nee, ich äh, finde es auch sehr faszinierend. Also ich glaube, das am Golfen, was ich auch cool finde, ist, jeder kann gegen jeden spielen durch dieses Handicap-Thema. Das werden wir jetzt nicht erklären, aber das finde ich <lacht> auch ziemlich cool. Du kannst in vielen Sportarten, hast du keinen Spaß, wenn die anderen sch schlecht sind oder schlechter als du. Ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ist, Benny. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch nicht mega spaßig, mit uns zu spielen, mit uns Anfängern. Aber man hat trotzdem immer noch, man hat was zu reden. Ähm, man kann trotzdem gegeneinander spielen. Und wenn du halt einer richtig schlecht im Badminton ist und der andere richtig gut, wie willst du dann?
0: Richtig schlecht im Bad?
1: Im Badminton. Ach, Badminton ach, Im
0: Badminton. <lacht> Im
1: Bad <lacht> <lacht> ja, das ist auch, das ist auch dramatisch. <lacht> Nein, im Badminton. Oder keine Ahnung, Tennis. Und so, da kannst ja. du ja gar nicht spielen. So Wenn einer richtig schlecht ist, einer richtig gut. Genau. Okay, ähm, was, okay, wir, ja, wir haben jetzt die bdx open. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch weiter vertiefen. Warte, eine Sache interessiert mich noch für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Wie läuft jetzt so ein golf ab, was du organisierst? Also wie dann geht das? Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute kommen da jetzt hin?
0: Also... Da gibt es dann auch wieder, du kannst es normal machen und du kannst es eben richtig geil machen. Und dadurch, dass ich eben so auf dem Number One-Turnier in Deutschland gleich war, habe ich das auch so als Ansporn und ich habe mir ein paar andere Turniere angeguckt. Die sehen dann doch eher aus wie eine Mischung aus VW-Treffen und Flohmarkt, äh, wo, <lacht> auf einem Rasen, wo, wo keine Ahnung, da stehen ein paar schäbige Beachflags und stehen irgendwie zwei Autos von dem Sponsor. So wollen wir es nicht machen, wir wollen es eben richtig, richtig fett machen, ne? mit Banden und äh, allem drum und dran. Und natürlich dadurch, dass eben so eine kleine Medienagentur bei uns mit am Start ist, kann man auch Foto- und Videomäßig das ganz gut begleiten. Aber zum Ablauf. Normalerweise geht das einen Tag. Aber wir haben gesagt, wir machen zwei Tage, fettes Wochenende, schön im Fünf-Sterne-Hotel im Townhaus in Leipzig. Es gibt abends ein cooles Dinner, dann gibt es ein Get-Together. Da wird dann ausgelost, wer zusammen spielt. Und ähm, am ähm, Tag danach... Ähm, geht es mit, äh, mit Shuttles von unserem Partner Porsche, vom Porsche-Zentrum Leipzig. Die fahren dann alle Teilnehmer raus zum Platz. Da macht man sich warm und dann wird gespielt. Abends gibt es eine fette Siegerehrung, ein bisschen Party und ja natürlich werden die großen Preise dann ähm, verlost. Geil,
1: ich freue mich schon.
0: Ich kann, ich kann ja schon, es ist noch nicht ganz abgestimmt, ich, ich warte noch auf die Bestätigung, ich, aber ich habe einfach mal ein paar Vorschläge gemacht und die werde ich schon, ich schon durchkriegen. Wir wollen einen Zwei Wochenenden verlosen, also der Hauptpreis soll sein, äh, zwei, zwei Wochenenden, in, ähm, eins in Dresden, eins in Wismar an der Ostsee, im Fünf-Sterne-Hotel im Townhouse und äh, das Ganze und dazu noch vier Wochen in Porsche Taycan. Geil. Ja, ja, das, nein. Ist so die, das ist so die ich Idee. Ich muss auch ein
1: bisschen üben, Benni, wir müssen mal auf den <lacht> Wolfplatz feiern. <fahren. lacht> Geil. Was ähm, steht denn noch an jetzt in der zweiten Jahreshälfte? Beziehungsweise eigentlich sind es ja nur noch vier Monate. Oder? Nee, September, Oktober, November, Dezember doch. Also ähm, die was, definitiv was die, zweit,
0: die zweite Podcast-Folge von, von mir als Schlammgast.
1: Ja, <lacht> man, da werden Und wir übrigens, ich kann es schon mal antisern, wir werden dann in der Folge, das wird ja im November, November. Dezember? Das wird im, äh, November, November oder im Dezember sein. Ähm, da werden wir auf jeden Fall so ein bisschen Predictions abgeben, was sich 2022 so entwickelt. Wir werden natürlich auch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen nochmal. Ähm, auch wenn wir das jetzt gerade schon machen. Aber da wird es dann eher darum gehen, was passiert 2022? Was glauben wir, wo sich das Jahr hin entwickelt?
0: Das ist cool. Das, ich mag so diese Predictions. Ja. Wir wollten es ja eigentlich dieses Jahr schon machen, aber waren dann irgendwie doch ein bisschen beschäftigt. Ja, ja. Was steht an ähm, im äh, Oktober äh, werden wir ähm, viele unser, unser Unternehmen noch mal ein bisschen strukturieren. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt ist gerade also richtig auf, auf High Volume, dass man sagt: Output, 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 die Produktion. Und dann wollen wir jetzt noch mal eine Woche einschließen äh, mit dem Executive Team, noch mal überlegen, wie geht es strategisch da ein bisschen rangehen. Und Ende November geht es äh, in ein ja, neues Projekt. Und zwar wird es eine Mastermind geben, die yeah. Mastermind Experience und Sarah, die machen wir auch zusammen.
1: Mm. Und da bin
0: ich äh, super happy drüber. Wir wollten es tatsächlich letztes Jahr schon machen, als wir, Voll. hast du ja gesehen, als wir uns darauf vorbereitet hatten, dass, das Google-Dokument war eigentlich ja. schon komplett am Start, es, das Teilnehmerformular, alles war schon fertig gebaut. Aber wir haben es dann doch nochmal auf Eis geschoben, wegen, Corona. wegen Corona und äh, ich glaube, wir hatten auch nicht allzu viel Zeit. Ähm, doch äh, jetzt wollen wir es richtig angehen ich glaube es wird unfassbar geil ne? ich habe ja vorhin von Ibiza erzählt ähm, und das gleiche wir wollen Leute auf das nächste Level bringen Da, ja, wir, wollen, wir wollen Leute die, die Bock haben was zu reißen die auch sagen hey acht Stunden sind mir nicht genug ich brauche äh, 168 Stunden ähm, pro Woche ja, hat die Woche. Ja, ich Auf jeden Fall Leute, die was reißen wollen, die sich selbst aufs nächste Level bringen wollen, sowohl beruflich als auch privat. Und äh, da bieten wir ganz, ganz viele Insights. Ich erzähle jetzt ja schon ein bisschen was, ähm, aber da werde ich wirklich keinen Blatt vor den Mund nehmen und, äh, und ja, einfach komplett alles, was ich an Know-how jetzt gesammelt habe in den letzten Jahren, sowohl vom Freelancer zur kleinen Agentur als auch von der kleinen Agentur zum ja, gestandenen Unternehmen jetzt die Insights werden wir scheren und natürlich auch ganz, ganz spannende Leute miteinander verbinden.
1: Ja, voll. Also du hast gerade so schön schon gesagt, wir haben von den Ibiza gesprochen, ein großer Benefit war, das war ja wirklich eher eine private Mastermind, also die aus der Freundschaft heraus, sage ich mal, entstanden ist. Ähm, im Endeffekt war es trotzdem eine Mastermind, weil wir haben dort alle gearbeitet, wir haben uns ausgetauscht, es sind Geschäfte entstanden, man konnte von den anderen profitieren und lernen und äh, wahrscheinlich wäre es auch das doppelte und dreifache Wert gewesen von dem, was wir da ausgegeben haben, aber ähm, das werden wir quasi so ein bisschen rekreieren, sagt man das so?
0: Kann man schon sagen.
1: Re kreieren. Also wir werden versuchen, das Ganze quasi wirklich zu kreieren und wirklich ähm, so zu machen, dass man sich da quasi reinkaufen kann, aber halt exklusiv, hohes Niveau, zehn Leute, die wirklich auch schon ein Unternehmen haben, ähm, bestandene Unternehmer sind. Es heißt nicht, dass man jetzt 500.000 Euro Umsatz machen muss, aber das heißt, dass man wirklich einfach schon äh, ja, im Business drin ist, dass man kreativ ist, dass man vielleicht eine Reichweite hat oder sonst irgendwas, was man mit einbringen kann. Wir wollen da einfach ein cooles Niveau, wo man sich untereinander austauschen kann, wo man sich wirklich gegenseitig Mehrwert liefert. Wir werden da auch Workshops vorbereiten 1 zu 1 äh, Beratungssessions vorbereiten, Q&A's vorbereiten und auch geile Experiences. Deswegen haben wir auch entschieden, dass das Mastermind Experience heißt, weil irgendwie Experience, Leipzig Experience und irgendwie ist das auch sowas, was es verbindet, glaube ich, Benny, dass wir gerne äh, Erlebnisse schaffen, Events schaffen, wie du schon vorhin so schön beschrieben hast, die man nicht, vielleicht nicht kaufen kann. Und ähm, ich glaube, was mich, wenn ich die letzten fünf Jahre angucke, am meisten weitergebracht hat, war definitiv mein Netzwerk. Und ich glaube, mit so einer Mastermind kannst du dich da auch ganz schnell in ein sehr gutes Netzwerk, wo man sich gegenseitig supportet, so ein bisschen reinkaufen. Und ich glaube, das ist so unser Ziel mit dieser Reise. Ich bin mega gespannt, wie es wird. Ich habe sowas ja schon in der Vergangenheit gemacht und es war immer, egal wo wir waren, Ibiza, ähm, Chamonix, immer total geil und jeder ist da rausgegangen und hat gesagt, boah, Erstens, ich hatte das Doppelte bezahlt. Zweitens, ich hatte dieses ganze Jahr nicht so ein geiles Wochenende. Deswegen, ich freue mich so hart. Ja, okay. Ja, klar. es
0: ist toll, dass wir es endlich durchziehen. Ne? Ich war ja, voll, selbst...
1: Wenn wenn hat schon ich, erzählt. Ja.
0: Ich war selbst vor, vor drei Jahren bei eine, so, einer, so einer Mastermind von, von Fotografen Calvin Hollywood. war es damals in Südafrika. waren wir sieben Tage. Und also nochmal eine, eine Nummer mehr. Und ähm, das äh, hat mich auch echt unfassbar weitergebracht, weil vorher habe ich wirklich klein gedacht. Ne? Ich dachte so, ja, was mache ich nächsten Monat, was mache ich nächsten Monat, aber was mache ich in zwei Jahren und wohin kann es gehen? Sky is the Limit, ne? dieses Dream Bigger, das ist dort entstanden. Dass das man, das man sich da keine Platte macht, sondern es, es werden, äh, werden tausend Leute kommen und sagen, äh, ja du, ach, ja mach erst mal. Ne? Da, ja. da, da, da kamen schon, schon eine Menge Leute. Aber dass man es einfach macht und zeigt, was geht, dieses Mindset, die Ideen, die, mh, auch ein bisschen vielleicht die, die Frechheit, einfach mal, mal ein paar, paar richtig große Leute zu fragen, äh, die eigentlich sonst äh, eher äh, da, da, da nicht die, die Muße zu haben oder ähm, wo man sich so denkt, so, hä, was, der fragt jetzt an für mein Golfturnier, für dieses Dings. Und, äh, also wirklich, dass man einfach mal ein bisschen ja, out of the box denkt und ähm, ja auch pusht. Das habe ich da gelernt und äh, diesen Spirit will ich gerne weitergeben. und Ich glaube, Sarah, da bist eine, sind wir super Sparings Partner, weil du eben auch eine, eine ganz besondere Art und Weise hast, äh, so alleine, wenn es darum geht, um, um Intros zu machen und um, mhm. um Leute zu, zu, zu introducen, äh, ist ja ganz interessant, äh, kann, kann man vielleicht auch noch äh, erzählen, ähm, mit, dem, mit dem Johannes von Snox.
1: Ja, ja, voll. Ich habe gestern, ähm, es war ganz interessant. <lacht> Johannes wird es ähnlich hören, aber Shoutout da Johannes. Der war ja auch schon hier im Podcast. So ein geiler Typ. Der äh, Johannes, der Gründer von Snox. Und wenn hat schon öfter zu mir gesagt, er findet den echt cool. Aber irgendwie, er ja, hat keine
0: Berührungspunkte, ne? Und, äh, ich habe, ich habe hab, hab, gesagt, ich ihn cool finde. Ich äh, habe gesagt, ich finde die Brand cool, so wie das.
1: Ach so, ist. sorry. Ich finde das <lacht> cool. Aber ähm, jedenfalls äh, Johannes hatte tatsächlich Benny geschrieben, war irgendwie auf seinen Content aufmerksam geworden und da dachte ich, ey, die beiden muss ich jetzt mal hier in eine WhatsApp-Gruppe schmeißen. Und äh, der Johannes war dann auch voll, voll begeistert, hat sich voll gefreut, ähm, dass ihr jetzt connected seid und feiert ja echt voll dein, dein Content und deine Produktion, Benni. Habe ich mich auch echt gefreut, Mann.
0: So soll es sein, ne? Und, aber ähm, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie du diese Intro eben gemacht hast, ne? Du kannst ja einfach schreiben, ähm, hallo, ähm... Das ist dein, oder schickst einfach die Nummer oder schickst dem Typen die Mailadresse oder so, aber nee. damit ist dir ja nicht so viel geholfen. Er, erklär mal, wie hast, wie hast du das gemacht?
1: Also das ist was, was ich, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, von wem ich das gelernt habe oder ob das irgendwann selbst kam, aber das ist was, was ich auch schon viele Leute mir auch tatsächlich gesagt haben, dass das echt nicht gut ist, oder äh, dass es gut ist und, <lacht> und dass sie das selber ähm, jetzt auch machen, ist, Leute, bitte, wenn ihr Leute miteinander connectet, dann macht es nicht so, dass ihr die denen einfach E-Mail-Adressen oder Kontakte schickt, Benny, du hast das immer gemacht, du hast mir immer einfach den Kontakt, den äh, den Apple-Kontakt quasi geschickt und dann musste man muss man selbst die Person anschreiben und man ist in so einer Situation, ähm, man muss eine Person bei WhatsApp zum Beispiel anschreiben oder per E-Mail, mit der man noch nie Kontakt hatte und das ist für keine Seite ein geiles Gefühl und deswegen, wenn die Intros macht, ich mache das immer so, ich packe die Leute entweder zusammen in eine E-Mail ähm, und stell die gegenseitig vor und sagt direkt, hey, um was geht's Warum mache ich das? Oder ich mache das am besten, das ist wirklich das Beste, das funktioniert in der WhatsApp-Gruppe. Entweder mit einer kurzen Nachricht oder mit einer Sprachmemo. Und dass beide das Gefühl haben, hey, okay, ich weiß jetzt, warum hat die Sarah uns connected. Ähm, das und das ist das Ziel. Und wer ist das? Was macht der? Was soll ich mit dem? Und das ist so, was was ich gemerkt habe, was echt, also was die Leute sehr wertschätzen, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Oder ich weiß nicht, was
0: dir jetzt davon hängen geblieben ist. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall also dieses dieses, unmittel, dieses nicht, nicht unmittelbar, sondern mittelbar, dieses mittelbare Und?
1: Ja, und das Krasse ist, was auch ähm, diese Power of WhatsApp-Groups beim Connecten, danach kann man die Gruppe wieder auflösen. Du hast ja mich jetzt auch mit Sebastian zum Beispiel so connected, mit dem Sebastian Scheier von der FDP, das war auch super. Ähm, ist Die Leute fühlen sich viel verantwortlicher, dir zu antworten, weil die sind in so einer WhatsApp-Gruppe, die sehen, okay, der Benny hat mich jetzt connected. Ich muss da jetzt das ist
0: keine, ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es ist keine WhatsApp-Gruppe wie wie es oft ist, wo zehn Leute drin sind und einer schreibt, nur, ne? sondern ja. es ist eine, wo nur die drei Personen drin sind. Ne? Der Connector, der äh, Connectende und <lacht> der, der andere Dude.
1: Ja, also ich, ich finde es der beste Tipp zum, äh, zum Netzwerk oder wenn man jemanden vorstellen will, wenn man jemanden irgendwo reinbringen will. Ich überlege mir das immer gut. Also ich finde jetzt nicht jeden Hampelmann mit jedem Hampelmann, aber es muss, es muss passen, es muss ein, ein Sinn da sein, es muss ein Anlass da sein. Das ist immer das Beste. Aber ähm, es funktioniert immer gut, es kommt immer schnell eine Antwort. Ähm, die Leute fühlen sich viel verbindlicher und sind dann auch dankbar. Das ist sowas, das muss ich echt sagen, Leute sind sehr dankbar dafür, wenn ihr die mit anderen Leuten, die zu ihnen passen, vernetzt. So, Das ist echt was, was man sich angewöhnen muss. Bei mir ist das so, wenn ich mit Benny rede, fallen mir wieder drei Leute ein, mit denen ich ähm, ihn mal connecten muss. Und so ist das auch, wenn ich neu, neue spannende Leute kennenlerne, fallen mir mal direkt drei Leute ein, ah, mit denen muss ich mal connecten und so. Und das bringt im Long Run auch immer viel, finde ich, beim Netzwerken.
0: Genau, es ist nicht das, dass man jetzt äh, da eine Verbindung herstellt zu einer anderen Person und ähm, dann äh, kauft der Snox Dude äh, nächste Woche ein image für 50k nee. bei uns. Sondern es ist eher so, wenn er was braucht, dann denkt er, denkt er an einen, man, man lernt sich erstmal kennen, man baut erstmal ein Vertrauen auf. Das dauert in der Regel, ich, ich habe so ganz gute Erfahrungen gemacht, so, so ein Jahr auf jeden Fall. Aber ähm, dann merkt man eben auch, hey, passt mal zusammen, ähm, was kann man vielleicht auch voneinander lernen, was kann man zusammen machen. Und ähm, dass man da einfach wieder im, im Gedächtnis bei den Leuten ist.
1: Ja, voll. Voll. Ich habe gerade noch gecheckt, ob irgendwelche Fragen an dich kamen, aber es kam leider noch keine. Meiner Story hat mich hochgeladen. <lacht> okay. Ach Benny, ja, nee, connecten miteinander, das ist echt ähm, very powerful und es bei mir persönlich auch. Wer das Buch kennt, Big Five for Life, ähm, ist eine meiner. Das ist Big das Five
0: nächste, was ich lesen werde? Also Muss der der Norman, der Norman hat es mir geschickt und. Ähm, ich hatte es bisher noch von mir hergeschoben, weil ich immer nur diese High-Performer-Bücher lese. Und äh, jetzt im Sommer irgendwie sowieso nicht und keine Zeit. Aber... Es das ist auch das sehr gut,
1: sagt. was das Thema Führung angeht.
0: Ja, ich ja. habe davon, hab davon gehört. Ja, also so langsam äh, kommen wir, glaube ich, dem Ende zu. Ja, ich
1: wollte ich auch schon sagen. Ich wollte ähm, noch eine
0: Sache ergänzen. Und zwar ähm, hatte ich ja von den Highlights und den Lowlights erzählt. Ne? Und dann ja. ich erzählt, ähm, wie das mit unserem ähm, Teamleiter da war. Und, äh, aber ein weiteres Highlight war, ähm, als ich äh, ihn, 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 ihn gehen lassen habe, ähm, hatte ich plötzlich ganz neue Möglichkeiten und ich habe äh, meinen längsten Mitarbeiter, meinen längsten Vertrauten in der Firma, äh, Simon, ähm, befördert. Und er hat von Tag eins so gut gearbeitet, weil er einfach den Laden in- und auswendig kann, der weiß, was die alle Leute brauchen, der weiß, was alle Leute können, der weiß, was die Kunden wollen. Und äh, das war einfach längst überfällig und ich habe hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und es war am Anfang eigentlich erst ein bisschen eine, eine Notlösung, aber wie gut er sich da reingefunden hat und das ist einfach irgendwie spannend und ich glaube, das ist auch so ein schönes Schlusswort dann zu sehen, wenn man langfristig an die Leute glaubt, langfristig an die Leute investiert und die es auch einem zurückgeben, dann ähm, muss man, äh, dann, 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 dann zahlt sich das einfach immer aus.
1: Ja, Shoutout an Simon, lieben wir, ein ganz cooler Typ und ähm, ich glaube, dass, wie du sagst, ähm, die Leute müssen auch einfach reinwachsen und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, was, kann ich, man,
0: was kann man eigentlich machen mit diesem Mastermind-Ding, wie funktioniert das jetzt?
1: Ja, stimmt, also ganz wichtig, wenn ihr zugehört habt und ihr denkt euch, boah, so mal vier Tage mit Sarah und Benny in einer Villa in Portugal verbringen und noch mit, Zehn anderen richtig äh, krassen Leuten, die mich aufs nächste Level bringen, von denen ich was lernen kann, von deren Erfahrungen, mit denen ich mal über meine Herausforderungen sprechen kann, wo ich mal wieder ein bisschen Energie tanken kann, vor allem nach den letzten zwei Jahren, die ja einfach nur energieraubend waren in vielerlei Hinsicht, dann ähm, könnt ihr euch bewerben auf dem Platz bei der Mastermind. Und äh, wir haben dann ganz easy Bewerbungsformular. Das dauert wirklich zwei Minuten, das äh, auszufüllen. Da geht es nur um euren Namen, ähm, euren aktuellen Umsatz, eure Motivation mitzukommen. Und that's it im Endeffekt. Und wir werden euch dann ähm, kontaktieren jetzt Anfang September und äh, werden schauen, ob das passt oder nicht. Und dann freuen wir uns, wenn ihr vielleicht ähm, vom 25. bis zum 28. November, das ist wirklich die letzte Novemberwoche beziehungsweise das letzte verlängerte Wochenende im November, bevor es dann in den Dezember quasi reingeht. Ähm, ja.
0: Wann, wann ist ich, es nochmal? Ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
1: <lacht> äh, könnt ihr euch bewerben, könnt ihr vielleicht dabei sein. Wir freuen uns über jede Bewerbung, auch wenn es nicht klappt. Wir werden das Ganze sicherlich ähm, Nächstes Jahr wieder machen. Das heißt, ähm, falls das Datum nicht passt, ähm, falls es jetzt nicht passt mit euch, mit uns, was auch immer, ähm, dann bewerbt euch trotzdem, weil dann ah, haben wir euch im System drin und dann können wir gucken, ob es vielleicht äh, in der ersten Jahreshälfte
0: nächstes Jahr passt. Oh. Genau, auf bdxmedia.de/slash mastermind, da gibt es das Formular. Und ähm, ich möchte noch, muss, muss mal ein ganz kleines kleines bisschen Werbung machen. Ich habe ja gesagt, bei uns soll LinkedIn jetzt richtig an den Start gehen, Sarah. Ne? Uh. Ähm, und ähm, deswegen möchte ich all, jeden äh, Zuhörer, jede Zuhörerin hier äh, aktivieren. Ähm, mein großes Ziel ist, wir wollen auf 10.000 Follower bei LinkedIn kommen. Wir gehen da richtig Gas. Ich habe ähm, meine, meine Mitarbeiterin Debbie, die ist voll am Start, die äh, hilft mir da sehr, sehr gut bei der Organisation und Strukturierung der ganzen Beiträge. Und ähm, da packen, hauen wir fünfmal die Woche richtig geilen Content raus, auch viel Insights, weil ich habe gemerkt so, Je mehr Insights man irgendwie den Leuten rausgibt und je mehr ehrliche, inhaltliche Punkte, von denen man auch was lernen kann, äh, man, man erzählt, desto besser kommt es an. Und das soll insgesamt auch mehr bei LinkedIn passieren. Die Sarah macht es schon richtig gut. Und äh, wie gesagt... Äh, ich,
1: du, du kriegst auch einen Shoutout von mir noch auf LinkedIn. Es gab zwar schon viele, aber du kriegst dann noch eins, wenn ihr jetzt richtig loslegt. Und äh, wir werden ja auch diese Podcast-Folge auf LinkedIn teilen. Kannst auch da freue ich
0: mich, da freue ja. ich mich. Danke, Benni, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, alles ist in den Shownotes verlinkt, also zur Mastermind-Bewerbung, ähm, zu Bennys Profilen findet ihr alles in den Shownotes und ich danke euch fürs Zuhören. Bennys hat mega viel Spaß gemacht, ich freue mich riesig jetzt schon auf unsere nächste Podcast-Folge und alle, die zugehört haben, denkt dran, in drei Monaten ist wieder soweit, ähm und Benni als Stammgast hier bei Zwischengeneration Y und Z. Und ja, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte jetzt. Ich danke euch von Herzen und bis zur nächsten Folge. Danke, Benny
0: Ciao, ciao. <lacht>